0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada, cualquiera que sea la historia centroamericana que esté usted interesado en conocer en este preciso momento.
2: Y en esta ocasión nos acompañan Gabriel Huér y Cintia Rojas, de Casa Centroamérica, que nos vienen a contar no solo lo que está sucediendo ahorita en Guatemala, sino también de dónde vienen todas estas movilizaciones.
3: También eh, nos platicarán de qué es lo que sigue después de tanta, de tanta lucha en Guatemala y cuáles son las mejores formas de reivindicar ese movimiento que salió desde el 2015.
1: Así que quédense porque es un episodio muy bonito que además está conectado con esa hermosa campaña que estamos haciendo en Kickstarter y que si ustedes deciden apoyarnos nos va a ayudar a, llevar a contar la historia de lo que sucede en Guatemala a muchas, muchas latitudes para que lo conozcan muchos ojos y muchos corazones. En esto que es Derecho Remix. Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Itchel Cisnero
4: Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix. Tres,
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Derecho Remix, que en esta ocasión está una vez más.
2: <risa> ya vamos a empezar. De algarabía,
1: de fiesta, de holgorio, de divertimento, de celebración, de festividad, ¿de qué más? De manchamanteles. De manchamanteles, porque nos acompañan Cintia Rojas hola. y Gabriel Huér.
0: Hola. hola, qué gusto. Hola, hola.
1: También está Excel Cisnero Soltero Hola. y muy callado en un rincón, Martín Parra Siempre callado a la expectativa de qué va a pasar,
3: observando.
1: Y hemos armado este bonito episodio con esta extraordinaria alineación para hablar de un tema que en Derecho Remix nos ha ocupado en varias ocasiones y es el vínculo con lo que sucede en nuestra hermana sociedad guatemalteca, un eh, país al que... La verdad es que por distintas razones volteamos a ver poco cuando en realidad estamos muy integrados, cultural e históricamente eh, integramos un mismo bloque y además geográficamente ni se diga. ¿no? Hay pegaditos. Compartimos eh, además extraordinaria eh, historia con el pueblo maya, en ambos casos es esencial para explicar nuestro devenir actual. Y no nos vamos a ir hasta los tiempos ancestrales de cuando se inventó el cero, no sé, pero sí queremos ir un poquito más atrás o sea. en, la, en la historia reciente política de Guatemala. Eh, un país con uno de los conflictos armados más largos de América Latina, y me atrevo a decir que del mundo, eh, que en algún momento hace una transición eh, después de este conflicto con los acuerdos de paz que se firman y pone muchas piezas para una, una historia de lucha ciudadana para enfrentar la impunidad y la corrupción que, que ha sido muy poco estudiada, en Derecho Remix hemos tratado de, de levantarle el perfil a lo que ha sucedido en Guatemala porque nos parece que siempre andamos buscando referentes e historias de éxito para enfrentar la impunidad en el norte del mundo, ¿no? y todos los referentes son que si Suecia y que si Estados Unidos y que si la chingada, cuando en realidad eh, una de las cosas más fascinantes de cooperación entre instituciones nacionales e instituciones internacionales la ha puesto sobre la mesa precisamente Guatemala, y de eso es, entre otras cosas, de lo que queremos hablar con ustedes, algo que hemos retomado en un podcast llamado La Advertencia y en un cómic que eh, hemos tratado de hacer que la gente se involucre y que todavía estamos en unos en horas cruciales en horas cruciales para lograr euros. la publicación de la advertencia pero bueno después de esa larguísima introducción
2: sí que se presenten no Porque... me gustaría <risa>
1: <risa> escuchar bueno primero eh, si nos dicen su santo y su seña
0: Hola, pues qué gusto estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Cintia Rojas, soy politóloga guatemalteca y muy emocionada de compartir con ustedes sobre nuestro país, su historia reciente y también todo lo que está atravesando actualmente, que de verdad que para México es eh, un buen espacio para informarse y conocer todo lo que acontece.
4: Gracias. Yo soy Gabriel Huer, yo también soy de Guatemala, específicamente de la ciudad de Guatemala, y tengo Año y medio de vivir en la Ciudad de México y estamos inaugurando algo que le decimos chapilangos. Mira okay. tú. Eso es un grupo ahí <ríe> <Sí>. <ríe> importante. <ríe> eh, y bueno, yo eh, pues en Guatemala he estado involucrado desde hace varios años en, en el movimiento anticorrupción inicialmente. Desde la, desde la ciudadanía ¿no? que, que estuvimos convocando y saliendo a las calles en el 2015 y que se cuenta... Justamente es, es lo que cuenta el podcast La Advertencia un poco, ¿no? De todo lo que se vivió en ese entonces, qué llevó a ese punto, qué pasó después. Eh, y, eh, y fui parte eh, de, de crear una organización que se llama Justicia ya que estuvimos de alguna manera en, en, esa, en, esa, en esa trinchera. Eh, y, eh, y a raíz de eso sale otra organización que se llama Instituto 25A, donde también estuve, que estuve dirigiendo eh, hasta, hasta hace un par de meses
1: ¿De, ¿de dónde viene el nombre del Instituto 25A?
4: el nombre nace porque el 25 de abril de 2015 fue esa primera manifestación que, que, que convocamos desde en ese entonces renuncia ya que se convierte luego también en justicia ya eh, y creíamos que ese espíritu era de alguna manera importante sostener la, la, las cosas que nos sacaron a las calles cómo lograr que gente de la ciudad capas medias urbanas sobre todo de alguna manera eh, decidieran salir espontáneamente entonces queríamos entender más ese fenómeno queríamos entender mejor también el territorio urbano que es algo que que por, el, por lo pequeño que es Guatemala y, los, y, y hay mucho centralismo, hay una primacía de la ciudad de Guatemala impresionante, ahí se mueve todo lo político, lo económico, eh, y, y, y ese bastión ideológico nosotros en Guatemala rara vez lo vemos como un territorio específico, sino siempre pensamos nacionalmente cuando estamos en la ciudad, y eso es un error. Eh, entonces también nace de esa idea, de cómo entender la ciudad como un territorio político también, y qué significa habitar la ciudad de Guatemala, y qué significa ser políticamente activos en la ciudad de Guatemala.
2: Yo voy a hacer una pausa. ¿Qué salieron a la calle a pedir? O sea, ¿qué pedían uh -huh. en ese momento?
4: En ese entonces, concretamente, era la re inicialmente la renuncia de la vicepresidenta de Guatemala, uh -huh. eh, porque la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, que era una comisión especial de la ONU, que estaba operando en Guatemala ya 10 años en ese entonces, había presentado un caso de defraudación aduanera que de alguna manera vinculaba al personal de confianza de la vicepresidenta. Entonces, eso genera una reacción muy fuerte del lado de la ciudadanía que decidimos salir a las calles para pedir su renuncia, pero ese fue un primer hilo que, del, del que jalamos y empezó eh, una corriente muy fuerte luego a exigir la renuncia del presidente, pero también a exigir reformas importantes como al sistema electoral, al sistema de justicia eh, y de alguna manera reclamos históricos que también están pendientes desde, desde el conflicto armado y desde antes del conflicto armado incluso.
1: ¿Cuánto duraron esas movilizaciones más o menos?
4: Esas, es, esa primera ola que fue muy fuerte eh, duró más o menos tres meses, desde abril 2015 hasta agosto-septiembre aproximadamente, que coincidió con las elecciones generales, que tocaban de alguna manera. El presidente renuncia eh, a principios del 2 o 3 de septiembre y las elecciones generales eran el 6 para que quien ganara asumiera en enero del siguiente año. Entonces tuvimos un presidente interino desde septiembre hasta enero, eh, elegido por el Congreso, eh, entonces creo que las elecciones generales fueron una válvula de escape para toda esa indignación y toda esa movilización, porque quien ganó, que sea, Jimmy Morales, comediante, eh, dice ser comediante. <risa> bueno, o sea, no no, o sea, no, no, no se da nada de risa. No, no, no es nada de risa. Eh, ganó con la bandera de las, de las consignas que se estaban eh, exigiendo en, la, en, la, en las calles. Uh -huh. Pero luego rápidamente nos dimos cuenta que la perso las personas alrededor de él eran militares involucrados en el mismo proceso del conflicto, en la defraudación aduanera, en, 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 en los crímenes de lesa humanidad que estaban buscando impunidad. Entonces era la rosca alrededor de él era más de lo mismo. ¿no? Y eso fue lo que marcó el gobierno de él
0: y que además creo que es importante mencionarlo fue Jimmy Morales el que expulsó a la CICIG de Guatemala o sea también representó un tope para todo lo que se venía desarrollando en cuanto a la lucha contra la corrupción y la impunidad y ese es como el sello de su gobierno eso para mí es muy clave decirlo
1: que um, me parece súper importante esto que, que señala Cintia porque es la CICIG funciona por un acuerdo entre la oficina de las Naciones Unidas y su representación en Guatemala y eh, el ¿Con quién firma propiamente el acuerdo? ¿Con el Estado de Guatemala? ¿Con el Ejecutivo? ¿Para poder sí. operar en, en Guatemala? Eh,
4: Llevó eh, una aprobación del Congreso. Primero con el Ejecutivo y luego pasó al Congreso. Y el Congreso en un momento coyuntural muy, muy crítico en Guatemala, que, que es el asesinato de, de diputados del Parlamento Centroamericano en, en, en Guatemala, hay un momento muy crítico ahí que permite que el Congreso, sorpresivamente, se ponga de lado del acuerdo eh, viéndolo como una solución extrema a una situación ya extrema de violencia y de incrustación de, de cuerpos clandestinos dentro del Estado. ¿no? Entonces dicen, bueno, la CICIG es la ruta de poder de alguna manera enfrentar todas estas estructuras que están dentro del Estado, que están operando ya violentamente también, eh, y por eso es que el Congreso lo aprueba. Y ya se, eh, se, se crea el decreto de ley que le da, que le da vida a la CICIG.
1: Ya, con una particularidad, que es que una comisión internacional, por más acuerdos que tenga firmado, no tiene capacidad acusatoria. Entonces es una mezcla de competencias. La, la comisión hace investigaciones, revela tramas de corrupción y de impunidad en estructuras que están, como ya lo dijiste, dentro del Estado, pero después es el propio Ministerio Público quien tiene que hacer las acusaciones y quien tiene que enderezar los juicios, porque de otra manera no podría ser. No, no podían romper el monopolio de la acción penal que tienen en casi todos los países las fiscalías o los... Eh, los fiscales o, o los ministerios públicos, ¿no?
4: Sí, y así es como nace la FESI dentro del Ministerio Público, que es la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que es la que trabajaba con la CICIC en todos estos casos de alto impacto en temas de corrupción. Porque la era ese era su, su enfoque, pero la CICIC también tenía algo muy interesante y es que tenía la capacidad de proponer reformas eh, y legislación uh -huh. de, de cara a ayudar a toda esta lucha contra la corrupción.
2: Y si quieren saber más, pueden escuchar el episodio de Derecho Remix de la fiscal Cla Claudia Paz y Paz, que también entrevistamos acá. Ya robando hablando.
1: recomendaciones. <ríe> 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 Mi
2: comprano Excel. Antes de que me la robaran.
4: <ríe> no, y creo que en el podcast de la advertencia también lo explican bastante bien. ¿eh? Y sobre todo también desde, un, desde varias perspectivas y desde varias voces, tanto desde los operadores de justicia que estuvieron involucrados en todo esto dentro de la CICIG y el Ministerio Público, pero también desde la ciudadanía ¿no? que, que salimos a las calles.
2: Pero además, eh, o sea, justo es como dices en un momento clave, ¿no? Donde muchos países los veíamos hasta con envidia tremenda de que tuvieran este, un mecanismo como ese, ¿no? Que quisiéramos tener en países como México, donde sabemos que además es muy complicado que se lleve a los tribunales a personajes como los que se llevaron allá, o que se hagan investigaciones como las que se llevaron allá, pero me gustaría que nos contaran este los dos qué pasó después, ¿no? O sea, llega Jimmy Morales y entonces todo se derrumbo. <risa> Dentro y alrededor de
0: Sí, pues como bien lo decía Gabriel, el gobierno de Jimmy Morales entró con mucha legitimidad y respaldo de la población, porque en el momento en que fue electo, precisamente se aprovechó de esta narrativa anticorrupción y todo lo que se estaba movilizando en las calles, y eso de alguna manera lo llevó al gobierno. Lastimosamente, la rosca de la que se rodeó, o sea, estos exmilitares, conservadores y cercanos a los sectores que cometían actos de corrupción y tenían miedo de ser tocados después de ver todo lo que había pasado. Entonces, a través de este gobierno inicia como una, una, un retroceso. Uh -huh. O sea, y al inicio es como muy institucional. Es Jimmy alertando a la CICIG de lo que se puede o no se puede hacer. Y llega un punto donde ya es insostenible porque la CICIG avanzó. Tenía el apoyo popular, o sea. Y de alguna manera su lucha estaba permeando también en el ...en la conciencia colectiva de que no era normal la corrupción en Guatemala. Entonces viene Jimmy y dice, no, este hay que ponerle un alto, o sea, y no va a ser por la vía eh, buena. Nos vamos a extremos hasta que un día, recuerdo bien que yo estaba en mi primer año de universidad, o sea, estaba súper chiquita todavía... Y... Todavía, o sea, es jovencísimo. para quienes están escuchando sí. esto
1: tenían que saber que es muy emocionante eh, escuchar la voz eh, de Cintia, porque además habla, me parece que con mucha contundencia, el involucramiento de las juventudes en estos temas.
0: Sí, yo en ese entonces tenía 19 años, el 2015 lo viví con 18 años, uh -huh. todavía no estaba en la universidad, lo viví, pues, desde mi... Eh, desde mi casa, o sea, no me movilizó ningún colectivo, ninguna colectiva, eh, ningún espacio como tal, o sea, yo salí sola a las calles, recuerdo que fui con mi mamá, y cero politizada, o sea, yo antes del 2015, créanme, conocía muy poco de mi país, y a mí me da a estas alturas un poco pena decirlo, pero era la realidad, o sea, yo vengo de estos sectores de la población... Eh, clase media que durante mucho tiempo estuvieron distantes de su propia historia no por decisión propia o sea, sino porque así era el sistema o sea, y así como yo, había muchas personas y el 2015 fue como boom o sea, esta es la historia de tu país este es, el, este es un momento decisivo para tu país tenés que estar y a partir de ahí me di una involucrada <risa> histórica también no he parado me alegra mucho porque, como les digo, he, he ido viviendo cada momento desde mi posición. Eh, o sea, Gabriel estaba reorganizadísimo para ese momento. Yo estaba sola con mi mamá en la, en la plaza levantando una bandera porque había una causa colectiva que nos trascendió. Pero regresando al, al, al tema, pues, el 2019 fue, ¿verdad? La expulsión de la Cicilio. Uh -huh. eh, yo recuerdo que... O sea, fue paulatino
2: y ya después decide expulsarlos directamente.
4: ¿o? Sí, lo, lo que pasa es de que creo que el, 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 el principio del fin es cuando los casos que presenta la CIC no solo involucran a políticos, que todo el mundo aplaudía, sí, los políticos, la, esta idea sí. político igual corrupto o malo, uh -huh. sino cuando empieza ya a involucrar empresarios, banqueros, incluso a, a Ángel González, que es el magnate de la televisión pública, que es uh -huh. mexicano. Uh -huh. a uh -huh. mexicano. A los sí, intocables. A sí, eh, bueno, entonces, bueno, entonces a, a, la, esposa, a la esposa de él emiten un orden de captura. Hay, hay o sea, se, se abre el, el, el espectro y, y se devela lo que todos sabíamos pero ya con nombres y cifras de que la corrupción en Guatemala de alto nivel es entre muchos uh -huh. no, no solo es entre políticos sino abarca también a, a otros sectores y eso ya obviamente no gustó a todo ese sector que es un sector importante de poder que es todo este, 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 este núcleo de empresarios vinculados a militares vinculados a, al crimen organizado de alguna manera también y ahí empieza el contraataque y el punto digamos, álgido de eso es cuando eh, entre ellos logran eh, agruparse uh -huh. y, en, y ponen en marcha una estrategia ¿no? de, y empiezan a a eliminar de las instituciones públicas clave a personas que las estaban dirigiendo, que estaban más o menos alineadas en temas anticorrupción. Entonces empiezan a retomar las instituciones una por una, eh, la, la Superintendencia de Administración Tributaria, la PGN, la Procuraduría, etcétera, 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 y así van avanzando hasta que finalmente dan el golpe de, de irse contra la SIC contra Hay un cambio de fiscal general en el Ministerio Público que es clave, que es la fiscal que entró, la fiscal que está actualmente repitiendo su mandato, eh, y ella, Consuelo obviamente, Consuelo por, Porras, que es quien tiene a toda la gente en las calles ahora molesta. mismo en Guatemala. Sí. Uh -huh. eh, entonces, ella asume y ahí es donde desde el Ministerio Público también ya se suma a esa estrategia, ¿no? Y ahí empieza a revertirse todo. Eh, primero, eh, pues, en contra de la CICIC, pero después ya en contra de fiscales, jueces, magistrados, periodistas, activistas, que de alguna manera... Eh, Trabajamos, lideramos, nos dimos la cara, acompañamos eh, en toda esta lucha anticorrupción.
1: Déjame ir a un punto nodal de lo que están describiendo, porque la, para entender la ofensiva contra la corrupción y la impunidad hay que entender las condiciones estructurales de las que en su momento gozó Guatemala. ¿No? Un, uno de los países que tuvo una reforma, por ejemplo, en el tema de... de eh, derecho penal mucho antes que nosotros, la oralidad de los juicios, eh, entre otras cosas, llegaron a Guatemala de manera eh, mucho más anticipada que, que en el caso mexicano. Adicionalmente eh, está la idea de la cooperación con una comisión internacional en donde las personas que ahí trabajaban gozaban de impunidad no en el sentido eh, negativo, sino en el clásico diplomático, que es como se conoce, inmunidad diplomática. No, pero es, es la imposibilidad de, de ser castigados, ¿no? Entonces, a eso le hemos denominado inmunidad diplomática, pero es la imposibilidad de ser castigados por la razón de su trabajo. Y estas condiciones eh, con, con las que contaban las personas que trabajaban en la CICIG, mezclado con otras cosas como la autonomía del Ministerio Público, las capacidades de algunos fiscales, etcétera, va generando las condiciones para poder enderezar esos juicios que ustedes ya describen. Es casi de manual la recuperación de las instituciones en algo que se ha descrito, sobre todo en la, en la ciencia política, como la captura del Estado ir recuperando las instituciones para reproducir esa impunidad negativa en donde la idea es desde ahí perseguir a quienes son tus opositores y desde ahí asegurarles la falta de castigo a quienes son tus aliados. O sea, la recuperación de las instituciones que describes tiene ese doble propósito, perseguir a quienes te estorban o a quienes eh, están eh, organizándose para, para confrontar la impunidad, y al mismo tiempo asegurarle esas condiciones de impunidad a tus aliados. Y esa, esa recuperación de las instituciones, una por una, viene acompañada de acusaciones eh, al grado de que están dos ex exfiscales de Guatemala en el exilio porque tienen causas en su contra. ¿no? Eh, está el fiscal de la FESI también en el exilio porque tiene causas en su contra. Un montón de analistas criminales y personas que trabajaron en el diseño de los juicios en el exilio porque tienen casos en su contra. O sea, el volumen, lo que quiero decir es que la captura de las instituciones no tiene por propósito solo evitar el castigo o evitar que se investigue quiénes son los corruptos, sino que además esas mismas instituciones son utilizadas para perseguir personas. Y esa es la circunstancia medular, eh, me parece que describe lo que sucede entre 2019, 2020 2022 en Guatemala, más o menos. Uh -huh. ¿De qué tamaño es esa persecución dirigida?
4: Pues es una, es una persecución, para empezar, muy pública. Es eh, decir, no, no, han, no han sido discretos en, en su manera de operar alrededor del 2017, mediados del 2017, alguien posteriormente filtra información de una reunión que hay entre empresarios, políticos del gobierno de no ese entonces, la nueva fiscal, etcétera, o, la, o la, la que sería la nueva fiscal, etcétera, donde justamente hablan de lo que dices, ¿no? De, de dice, alguien dice es que esto no nos lo vuelven a hacer. Entonces no solo se trata de tomar de recuperar el control de esto, sino se trata de eliminar cualquier posibilidad de que vuelva a suceder. Entonces hacen una lista de personas, organizaciones, etcétera, y eso es lo que empezaron a perseguir y la, la manera que encontraron de hacerlo era fabricando casos eh, en el Ministerio Público, eh, sin sustento, sin ningún tipo de, 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 digamos, de veracidad, con la idea de empezar a perseguir y también darle la vuelta a la narrativa. Estaban buscando... A hacer creer que lo que se hizo en la época de la CICIG no era justicia, sino era una persecución contra empresarios, contra la derecha, contra muchas cosas. Eh, y que lo que ellos estaban haciendo sí era justicia, ¿no? era por sí. fin hacer justicia. Entonces también le metieron muchos recursos a la parte discursiva, a la parte narrativa. Eh, y empieza entonces una, una ola creciente de, de, de persecuciones, en, en algunos casos capturas. Eh, de gente que todavía está guarda prisión sin tener todavía una sentencia a estas alturas y mucha gente que se ve obligada a salir de Guatemala. ¿no? Eh, entonces, principalmente a, a países como México, Estados Unidos, Costa Rica, eh, a raíz de esto. ¿no? Y estamos hablando ya pues, más de más de 100 personas más o menos que a la fecha han tenido que salir eh, y eso no se ha detenido. O sea, a pesar de lo que estamos viviendo ahora, a pesar de las elecciones generales que tuvimos este año, de la gente tomando las calles, aún así sigue existiendo y sigue dándose esa, esa persecución.
0: Sí, yo también para aportar ahí. A esto en Guatemala también se le ha denominado la reconfiguración y el fortalecimiento de esa cooptación del Estado. O sea, porque se dieron cuenta que no podían volver a perder ni un solo espacio de poder. Entonces pasa por que este grupo, esta élite se rearticula, se fortalece y pone topes. Y empieza a desmantelar todo el trabajo que se había hecho por fortalecer las instituciones y las comienza nuevamente a cooptar, pero ahora sí una manera que se aferra a ellas. Por dos razones. Una, por venganza. O sea, esto es político y su vocación es vengativa. Entonces, toda esta criminalización, persecución y a lo que han llevado a las instituciones del país es la venganza enardecida de decir, nos tocaron, o sea, no lo vuelven a hacer. Sí tiene ese tono. Y quienes, lo, y quienes son voceros de esa parte, de ese régimen, lo dicen así. O sea, nos queremos vengar, eh, queremos que paguen todo lo que nos hicieron pasar y pues está clarísimo. Y la otra es también como para evitar que esto vuelva a pasar. O sea, que en Guatemala nunca más haya un despertar. O sea, hablar de... Eh, condiciones democráticas de participación, de reconstruir nuestro país, de soñar, de ser felices, de tener derecho, dignidad. O sea, para ellos eso es como no, nunca más la gente tiene que volver a pensar en eso. Y lo que pasó en el 2015 tiene que quedar en la historia, pero uh -huh. que trascienda, que de verdad se vuelva algo más orgánico, que se materialice, nunca más. Y la sorpresa, ¿verdad?, eh, hicieron todo este proceso de reconfiguración, criminalización, persecución. Hay muchas personas que han salido al país por eso, pero no contaron con que el pueblo, que es mayoría, o sea, estaba tomando la película de todo lo que estaban haciendo. Y mientras ellos se encargaron de evitar que desde las instituciones de justicia y las políticas electorales hubiera una oportunidad de darle vuelta a la realidad... Eh, fue cuando el pueblo dio la sorpresa en las urnas Y decidió cambiar Y darle un giro total A lo que está pasando en el país
1: Si les parece vamos a hacer un corte Y regresamos precisamente a esos que son Los eventos políticos Más recientes en una Historia que es Suficientemente efervescente Que es la historia política de Guatemala En esto que es derecho Remix Hola,
5: estamos aquí con José Luis Pescador, ilustrador del cómic La Advertencia. Y con
6: Francisco de la Mora, guionista del cómic La Advertencia. El cómic también está realizado en lápiz, con un toque de color. Entonces, eh, Francisco no solo es el guionista, sino que también aporta el color de todo este cómic y de, el diseño editorial, digamos. ¿no? Eh, yo hago la ilustración, entonces es basarnos también en documentos, en fotografías de época y recrearlo todo en lápiz. Eh, algunas son fotografías de, de Guatemala o de los personajes históricos y luego eh,
5: hacer ese conjunto, esa gráfica, que creo que resulta bastante importante. Creo que el mayor obstáculo que, eh, al que nos enfrentamos adaptando un podcast a nivel gráfica es que el podcast es un, un formato netamente auditivo. Y la novela gráfica es todo lo contrario No se puede, no se puede mostrar audio en una novela gráfica Es todo un género incluso el, hecho, el cómic sobre la práctica social
6: Pero es importante porque eh, Esto reconstruye precisamente muchos eh, aspectos Que no se tocan a veces en una investigación periodística Y le da cuerpo también y visibilidad a, a estos temas eh, Además llegan a un público muy amplio entonces el cómic y la, la, sobre las
5: protestas sociales es, es fundamental. Tomando en cuenta la coyuntura actual en, en, en Guatemala, me parece importantísimo que se hagan todos los esfuerzos posibles por hablar de, de, de estos temas, evidentemente a nivel internacional, pero, pero concretamente en México. Creo que tenemos una deuda histórica con el sur, entonces Guatemala nos
6: aporta una visión distinta, de conjunto. Así quizás podemos entender mucho
5: mejor nuestros propios procesos históricos. Estamos haciendo esta campaña de Kickstarter porque hemos acabado el trabajo de edición, de ilustración, de color y de guión y necesitamos su apoyo para imprimir el libro para que quede el registro histórico del que hemos hablado tenemos eh, recompensas bien bonitas entre ellas hay originales la lápiz de josé luis pescador que son espectaculares por favor echen un ojo está padrísimo
2: regresamos a derecho remix con cinti y con gabriel que nos están platicando de lo que está sucediendo en guatemala y pero además Hemos escuchado mucho en las noticias recientes del tema porque la verdad es que la nota ha trascendido las barreras pero esto tiene una historia y por eso es importante que nos contaran este contexto de dónde viene ¿no? lo que está sucediendo ahorita en Guatemala y por qué fue importante y por qué sucedió como ahorita cerrábamos el bloque anterior que la gente se volcó a votar por alguien que ni siquiera se esperaban. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en Guatemala y cómo lo ven desde acá?
4: Pues, Qué eh, está pasando. Tienen tiempo. ¿Cuántos días, sí, tienen? Cuántos días hay. Cuántas horas dura esto. Eh, sí, yo creo que Guatemala está viviendo un año bastante, bastante fuerte, bastante intenso. Y creo que con muchos simbolismos también. Uh -huh. eh, porque empezó el año con la campaña electoral que, y, y, que, que nadie daba por, por sentado que fuera a pasar lo que pasó. El uh -huh. Tribunal Supremo Electoral empezó muy deslegitimado la campaña electoral porque bloqueó candidaturas de aquellos partidos que el gobierno, el régimen consideraba que no, que no estaban alineados a una continuidad, uh -huh. ¿no? sino más bien representaban una, un, un cambio. Pero dejó por un lado participar a los que consideraba que... Que, que no estaban alineados, pero que no eran un riesgo real, que la gente no iba a votar por ellos. Y uno de ellos es el Movimiento Semilla, un partido que nace eh, a partir de las movilizaciones y lo que se vivió también en el 2015. ¿verdad? Ya existía el grupo, pero en ese año resurge y, y, y deciden dar el paso de convertirse en partido político. Entonces creo que eso, eso condujo a que en, en las elecciones de las alternativas que había, Muchas eh, del régimen Por así decirlo Y financiadas por, por ellos y, 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 y con muchísimos recursos eh, La gente votara Por el movimiento Semilla Por Bernardo Arevalo
1: Do, Dos cositas eh, Si nos ayudan a entender Como el movimiento Semilla eh, qué lo caracteriza Cuáles son como sus reivindicaciones Principales eh, Y la otra Un poquito del sistema electoral guatemalteco no, Para entender por qué eh, esa minoría porque al final no, no alcanza a ser una, una mayoría en la primera ronda, tiene tanta relevancia eh, en, la en la segunda vuelta
0: Sí, para contarles sobre el movimiento Semilla, este es un partido que en su esencia surge en 2015, o sea surge de las manifestaciones, de las movilizaciones sociales, pero al inicio como un grupo de análisis, o sea es como gente de la academia, del sector académico guatemalteco que se reúne a pensar el momento. Pero llega un punto donde se dan cuenta que si realmente querían intervenir y cambiar la correlación de fuerzas a través de las instituciones públicas y el poder estatal, no era suficiente compensar la coyuntura. Tenían que hacer algo y eso era organizarse en un partido político. El sistema electoral pone muchas barreras de entrada. Sin embargo, este, el grupo del Movimiento Semilla logró a través de un proceso público abierto donde la mayoría de la población tuvo acceso a conocer cómo se dio a detalle el proceso lograr entrar al sistema político electoral. Tuvo su primera, su primera participación electoral en el año 2019 donde también tuvo un bloqueo. En, ahí empezaron los bloqueos electorales, porque en el 2019 no permitieron que se inscribiera su candidata presidencial en ese momento, Tel Maldana, quien fue ex fiscal emblema de la lucha contra la corrupción. Uh -huh. eh, el sistema se opuso totalmente a esa candidatura, sin justificación y pruebas, la dejaron fuera del proceso electoral. Aún así, el movimiento el movimiento Semilla logró una... Victoria bastante importante y simbólica en, el, en la política nacional porque a pesar de ser un partido pequeño eh, se, del centro urbano, logró una primera bancada de siete diputaciones, o sea, que es mucho para lo que para la tradición electoral guatemalteca. A partir de ese proceso electoral y con ese resultado, el, el proyecto se fue fortaleciendo en su mayoría está conformado por personas progresistas, juventudes, eh, mujeres liderando los espacios, tiene participación de los pueblos indígenas. Es un proyecto bastante amplio, diverso, también alegre y que le cambia el color y la cara a la política guatemalteca. Sin embargo, no tenía, o al menos no se le apostaba a ser el partido de este proceso electoral o que tuviera la victoria que llegó a tener porque no tenía recursos suficientes, tanto económicos, humanos, para dar una batalla electoral a como se está acostumbrado en Guatemala. Sin embargo, desde el inicio del proceso electoral, con todo lo que Gabriel contaba, que hay muchos cuestionamientos al Tribunal Supremo Electoral, que es la autoridad que regula los procesos allá, y sobre todo con este estos topes que se le ponían a, can, a las candidaturas antisistema, eh, no solo progresistas de izquierda, sino de cualquier persona que representara una amenaza para el régimen. Entonces, como era un partido pequeño ante esos grandes monstruos electorales, el Tribunal Supremo Electoral y las élites que estaban pues, ahí viendo cómo aseguraban que, que todo se mantuviera en el orden que les convenía, eh, no, no vieron venir que el movimiento SEMIA pode, iba a ser ese proyecto que iba a canalizar todo ese descontento popular que era un rechazo a, los, a la política tradicional y que estaban buscando una alternativa y fue eso, el movimiento Semilla
3: Yo le tengo una pregunta o sea, quisiera entender como de la mejor manera cómo es que un movimiento como Semilla logró reivindicar todas estas demandas mayoritarias desde el 2015, como dicen que cuando nació y cómo marcaron como un cambio en la preferencia como de las pues sí, de, de, de las personas en general, ¿no? Para ver cómo de la nada, aparentemente, surgió algo que fuera pues, tan, tan fuerte como ganar unas elecciones. Sí.
0: Para mí algo que fue importante en este proceso fue la bancada electa en el 2019. ¿El trabajo que hizo? Ajá, el trabajo que hizo, cómo se presentó, y que realmente fue una bancada de oposición, honesta, eh, transparente, que lo que dijo lo cumplió. O sea en la medida de lo posible también, porque eran minoría en ese congreso, pero dieron la batalla, no se quedaron callados, y a la hora de ponerse al lado del pueblo lo hicieron, y eso representó mucho para la gente, o sea, fue, fue algo que no se había tenido muchísimo tiempo, diputados y diputadas que estuvieran en las movilizaciones en las calles durante el gobierno, durante el periodo de gobierno 2019 en adelante, eh, que reivindicaran ciertas posturas populares en el pleno que llevaran al, al ejercicio parlamentario temas importantes como los derechos de las mujeres, de la niñez, de la diversidad entonces eso fue bien recibido por la población y sobre todo el buen manejo en redes sociales porque se explotó el trabajo que hizo esa banca y la gente se dio cuenta que sí que sí era posible tener política buena o sea, política que de verdad respondiera a las demandas de la población más allá de la agenda de, la corru de corrupción que tenían estos partidos tradicionales.
4: Yo, oh no. Yo tal, solo agregaría dos, dos variables más. Yo creo que eso definitivamente es una variable importante, pero otra uh -huh. Es el gobierno de Alejandro Yamatei, que es quien asume en el año 2020, uh -huh. a raíz de los bloqueos del de, de, bloqueo de Tel Maldana en las elecciones de 2019 y el bloqueo de Suri Ríos, que era la alternativa conservadora de mi, militar, etcétera, que es hija de, de, del, del dictador Efraín Ríos Montt. Eh, entonces, lo que. Y Amatei era el quinto en las encuestas y él termina asumiendo la presidencia después de muchos intentos eh, y él entra muy claramente desde una mirada de corrupción y de enriquecimiento ilícito y de cuotas de poder. Eh, es una persona además muy eh, prepotente, autoritaria, entonces también entra con, esa, con ese empuje ¿no? a hacer gobierno, eh, lucra de la pandemia, lucra o sea, de todas las instituciones públicas. Entonces creo que la gente vio de una forma muy clara lo que es vivir bajo un gobierno que realmente no se preocupa para nada en problemas que tienen las mayorías, sino más bien en seguir saqueando... Eh, el Estado, ¿no? entonces creo que esa, esa variable también jugó como que había un, un hartazgo y un rechazo muy grande a todo, a todo lo que eso representa y a esa clase política guatemalteca tradicional que, que siguen los mismos partidos o se van cambiando de partidos pero son los mismos nombres, las mismas personas esa es una variable y la tercera variable yo creo también son los mismos bloqueos en estas elecciones a partidos eh, ...no alineados a, a, a este sistema, ¿no? partidos de, de, de izquierda, partidos incluso de derecha... ...pero no alineados, que yo creo que cuando iba a empezar el proceso electoral... ...había un llamado muy grande a que todos los, estos partidos no alineados... ...se unieran como una coalición, uh -huh. lo cual no se logró por esa vía... ...sino que nos obligaron de alguna manera a partir de esos bloqueos... ...a que las alternativas fueran muy pocas. Entonces creo que eso también tuvo que ver, que la gente dijo... ...bueno, de todo lo que hay en, el, en la papeleta... Esta es la única opción que yo veo que no está completamente alineada a esto que vivimos estos últimos años.
2: Eh, a mí me gustaría que nos contaran cómo vivieron el, o sea, el, los dos días de elecciones, porque ya son dos, primero se vota mm. la primera vuelta y luego la segunda... O sea, yo me acuerdo perfecto cómo he vivido todas mis elecciones normalmente con depresión. La de Andrés Manuel, la verdad, la, la viví con mucha algarabía. Ahora me arrepiento. Lloremos. <ríe> Exacto, pero... Pero... Pues eso, o sea, nosotros que estábamos acá lo veíamos con mucho asombro, ¿no? No me mm. quiero imaginar ustedes como...
4: Sí, es, 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 sí es. Fue una, fue algo inesperado. Yo creo que en mi caso, yo estaba solo en mi, en mi casa y, y estaba con la computadora y hablando con, con, con amigas, amigos allá, con la familia. Y empezaron a... Yo me acuerdo, yo, bueno, yo, yo tuve que salir de Guatemala. No salí por, 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 por gusto, digamos. Tuve que salir por toda la situación de allá. Y me acuerdo que mi familia, que siempre votan, no quería ir a votar porque decían que era una farsa y que no había opciones. Entonces mi mamá me dijo, bueno, como no voy a votar por primera vez en mi vida, te regalo mi voto. Entonces dime por quién, ¿verdad? Yo pues, Semía todas las papeletas. le dije, Vamos, me dijo, ¿en serio Semía Yo sí, hay que votar por semilla porque es lo, lo único que hay. Y, y, y cuando empiezan a llegar los resultados en la noche, eh, semilla empieza la cabeza. Y entonces en Guatemala existe la tradición en las elecciones que supuestamente primero cuentan los votos de la ciudad de Guatemala, el voto urbano, uh -huh. y después de los otros departamentos y otras, y otras cabeceras. Eh, pero eh, ha habido un cambio en el electorado de Guatemala, el electorado de Guatemala ahora es más urbano y es más joven que, que nunca, uh -huh. entonces también fue interesante ver a, a Semía en la cabeza, y me acuerdo todos en, en chats, familia, todos, no, ya, ahorita, va, ahorita van a adelantar los que las encuestas decían que iban a ganar, ¿no? Entonces ahorita, porque las encuestas no, no ni siquiera aparecía Semía y Bernardo Arévalo en las encuestas como, como, como opciones.
2: El tío Berni.
4: Entonces, no, ya va, va, ahorita, o sea, va y, y los analistas, y los analistas también en Guatemala decían, no, ahorita van a entrar los votos de otros departamentos, entonces ahorita vamos a ver qué semilla se va a ir quedando atrás, y no pasaba, y, esa y, no, pasaba, no, y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba, y como a las 10 de la noche, recuerdo que, que en, en un chat que, que donde estamos varias personas que estamos en, estos, en, estos, en estas vueltas, en estas conspiraciones, decía, bueno, ya podemos celebrar, no, no, todavía no, pero esperemos un poco más, pero ya podemos celebrar, entonces había como esa... Como esas ganas de, de soltarlo todo y a la vez esa cautela porque, porque sabíamos... que Y al final dijimos, bueno, esto va porque va. ¿verdad? Y entonces empe pues yo empecé a llorar, llamé amigos, solo... Eso era como... Llamadas, uh, que solo nos llamábamos y llorábamos en los dos y colgábamos. Era como... Y, y después no me quería dormir porque yo decía, esta... esta o sea, Ahorita
2: me lo van a revertir sí, en la noche
4: Niño de los 80 dije, apagón sí. <ríe> Y mañana amanecemos con esto al revés Ajá. Entonces dije, no, esto no esto no, no se va a quedar así Y no me podía dormir por eso, no dormí esa noche Dormí una hora nada más porque estaba tan Por un lado tan emocionado la Por otro lado tan conmovido Y por otro lado profundamente aterrado que ya sea, Ahorita le van a dar la vuelta a esto Entonces sí fue como una euforia Primero contenida, luego que estalla Ajá. Y luego entra... Que viene, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Qué viene? ¿Qué es sí. lo que Esa viene? es la
1: primera vuelta.
4: Eso fue el 25 de junio, ¿sí?
1: Porque pasa más o menos con un quinto de las preferencias, ¿no? Eh, se divide, o sea, más o menos por ahí del 20%.
4: Sí, pero pasa algo también inédito, que el primer lugar lo obtiene el voto nulo. En Guatemala, Oye. con la reforma electoral que se hizo en el 2016, eh, por primera vez el voto nulo se vuelve vinculante, pero solo cuando es la mitad más uno. Mm. Eh, y esta vez por primera vez el voto nulo alcanza el, el, el primer lugar ¿verdad? como 26% más o menos.
0: que la gente estaba harta estaba cansada. Y creo que en este tema de la cantidad con la que Bernardo pasa segunda vuelta se explica por la cantidad de partidos que uh -huh. participaron. O sea eran 30 partidos políticos uh -huh. compitiendo o sea se, el voto estaba súper distribuido.
1: muy atomizado Ajá,
0: y que no, no participó mucha gente en la primera vuelta. La, y la mayoría que participó votó nulo. Entonces, quienes pasaron a segunda vuelta ya llevaban un pedacito es, del
1: total. Es, es que es un montón. Un cuarto del de electorado en voto nulo y tener eh, por ahí de un quinto de preferencias en una atomización de 30 candidatos. O sea, vamos, lo que quiero explicar es que es muy diferente el sistema para quienes uh -huh. eh, no, no lo conocemos a profundidad. Pero la segunda vuelta eh, son más o menos... Eh, ¿qué, qué, por, ¿Qué necesitan? La mitad más uno El voto nulo como qué, sí. ¿Qué factor juega en la segunda vuelta?
4: El, el voto nulo es, es, está, es, es, se, se aplica en la primera Y en la segunda vuelta ya. De la mitad más uno okay. Y lo que obliga es a repetir las elecciones okay. eh, Pueden ser los mismos candidatos Eso no importa Pero obliga a repetir las elecciones eh, y, y en la primera vuelta Fue eso o sea, la, la, el, Quedaron Sandra Torres y Bernardo Arévalo eh, a la cabeza y Fue quienes pasaron a la segunda vuelta Con, con, con muy pocos votos eh, Y en la segunda vuelta Creo que ya se pone mal, desde, el, desde la noche de la, de la primera vuelta Cuando se ve el resultado de Semilla uh -huh. Creo que arranca una ola De euforia impresionante En Guatemala, algo que nunca habíamos Vivido en unas elecciones Ay, Me
2: puse chinita De, una, sí,
4: <risa> de una un apoyo Muy orgánico, muy espontáneo Muy amplio, muy diverso Alrededor de Semilla, se vuelve una cuestión impresionante de apoyo alrededor de, de, de Bernardo Arevalo y de Semilla, sobre todo por la figura de Bernardo Arevalo que era diputado de esa bancada electa, mm. pero que no jugó un papel muy público en la bancada, ¿no? de, digamos de liderazgo político no era... Y cuando yo... A lo
2: mejor también por eso lo dejaron pasar, ¿no? Sí, sí por sí, eso es que dejaron pasar sí. porque no eran tan Y Bernardo
4: amigos. Arevalo es hijo de Juan José Arevalo, quien fue presidente de Guatemala en 1900, de 1944, durante cuatro años, en lo, inaugurando lo que le llamamos la primavera democrática. Uh -huh. eh, y justo el 16 de octubre se cumplen 79 años que a cinco días de la revolución de octubre, que fue el 20 de octubre del 44, él se tiene que asilar en la Embajada de México en Guatemala por las amenazas de muerte del régimen ante la posibilidad de que le iba a ganar las elecciones. Entonces ahí ahí como que vemos también es un poco la México ha jugado de alguna manera directa creo yo un importante rol en la, en la, en el, en la historia de Guatemala.
2: Para bien y para mal, porque también dicen que tienen este magnate televisivo sí. mexicano. Ahí. Entonces tenemos, tenemos de todo tipo de personajes que cortar, El no? mago
1: le tiene un, tiene un apodo porque nadie lo conoce, nadie lo ve, no hace vida pública.
4: En Guatemala le dicen el ángel de la democracia, de ah. forma, de forma, de forma no, bueno, irónica, irónica, porque... Pero eso también se rompió un poco en estas elecciones, o sea, que, que la televisión nacional ya no jugó ese papel tan instrumental en, en los votos como se pensaba, o como, como había sido antes, mejor dicho. Uh -huh. Entonces creo que creo que eso, o sea, el hecho de que fuera Bernardo Arévalo, o sea, se, se empieza a, a, a moverse en el imaginario en Guatemala, decir, hay la posibilidad de una nueva primavera después de todo lo que hemos vivido. ¿no? Podemos repetir eso que hace, hace 80 años se nos arrebató en uh -huh. el 54 con el... ...con el golpe eh, de estado a, a Jacobo Arbenz... Y ...que se viene a exiliar a México... ...de aquí muere en el 78-79... Eh, ...y creo que creo que eso, eso todavía le da como una energía adicional... ...a lo que estábamos viviendo... ...entonces, entonces se carga la, 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 hay una carga eléctrica muy fuerte que moviliza y sale por todos lados, es en expresiones místico. populares, en el arte, en, en, en el apoyo. O sea, la campaña de Semilla, Semilla no tenía fondos para una, una campaña en una segunda vuelta porque no pensaron que lo fueran a lograr,
0: Ajá.
4: ¿no? Y esto hace que, que la campaña la sostenga la gente, por pura iniciativa de cada quien, ¿no? Entonces esto creo que es algo inédito también para Guatemala.
0: Y saben, podríamos decir que la primavera que estamos viviendo ahora se sembró en el 2015, porque todas las o sea todas las personas que salimos, que luego nos organizamos, ya sea en partidos políticos, colectivos eh, o en cualquier espacio de organización, de alguna manera fuimos trabajando para que esto fuera posible. O sea, el movimiento Semía como tal es producto de las movilizaciones del 2015. Entonces, todo esto se ha ido gestando... Y que Bernardo sea ahora el presidente electo de Guatemala Es toda esa movilización social que se dio desde ese entonces Porque se, se politizó sobre todo la juventud Que tuvo un papel clave en este proceso electoral Porque la campaña del Movimiento Semilla la movieron los jóvenes O sea, ese fue Qué el bonito. grupo Que hizo campaña de una manera orgánica, espontánea, con el corazón O sea, de verdad ahí sí de todo. <risa> hay, un, hay una anécdota... Que es eh, sobre el emoji, no sé si ustedes han visto que el movimiento Semilla usa una plantita, uh -huh. o sea, al final el partido tiene su símbolo, pero la gente ni lo ubica, o sea, es como X, pero lo que se, lo que se empezó a mover como el logo de Semilla era esa plantita, y en todos lados estaba la plantita. Y en la segunda vuelta, que fue una locura, o sea, cuando la gente se apropió de eso y dijo, no, esta plantita es nuestra, la campaña la hacemos nosotros. ¿Saben? Esa plantita está en todos lados. Hasta en el mercado de, de Facebook uh -huh. había gente vendiendo cosas de la plantita. Llaveros, <risa> peluches, lo que pudieran. Plantas. Lo que Era pudieran. Como su y fue, sí, y fue súper cómico que el día que, ya el día que se oficializaron los resultados que ganó Bernardo, sale toda la gente a la plaza eh, de las Américas. El obelisco. El obelisco y era como que hubiera ganado la, la selección nacional un mundial, sí,
4: el obelisco es el lugar donde se celebran los triunfos de fútbol Guatemala nunca ha ido a un mundial, la selección de Guatemala nunca ha estado en un mundial, pero las ligas y, y aquel famoso empate con Brasil que iba a jugar a Guatemala se, se fue a celebrar un empate <ríe> se fue a celebrar no... al obelisco entonces el obelisco es como la es como el sí. espacio para celebrar triunfos
0: Ay, y ese día se celebró ¿Un la, la victoria
4: <ríe> de la si fue un empate contra Brasil fue un triunfo para Guatemala sí.
0: y va sí. a la gente con sus bandas sus camisolas, y la anécdota que no olvidamos, o sea, es que aparecieron personas con unas megas plantas que cortaron en de plano del patio de su casa, las llevaron, y en el obelisco la gente levantaba esas hojas, así, <risa> haciendo alusión al emoji, uh -huh. y la gente es súper feliz con esas plantas, y, y fue una cosa muy alegre. De sí, verdad. y
4: nunca, nunca habíamos visto que después de una segunda vuelta uh -huh. hubiese una celebración así. O sea, sí. el, el, usualmente los candidatos que ganaban la presidencia iban a su sede del partido y ahí había su grupo de gente aplaudiendo, les daban un discurso y ya, pero que la gente tomara las calles una como celebración que es popular, una celebración sí. popular de esta magnitud, la gente estaba bailando, la gente, o sea, fue, fue algo en todo el país, no solo en la ciudad de Guatemala, fue algo, es algo inédito también, ¿no? entonces le dio como este respiro de viene algo grande, viene algo nuevo, viene algo diferente, pero pero también venía acompañado obviamente de que el, el régimen es el régimen, ahí no va a soltar así, así nomás.
1: Y justo para allá iba, el, esas estructuras de poder, el, vamos, eh, las élites guatemaltecas son feroces, y, y esa, captura, esa, esa captura del Estado que ustedes describieron que fue ir tomando espacios de poder... ...en las Cortes, en el Ministerio Público... ...en el Tribunal Electoral, etcétera... ...se echaron a andar... ...o por lo menos se han intentado echar a andar... ...después de eh, los resultados del proceso electoral... ...y en ese mero teje-maneje estamos ahora... ¿no? ...en un jaloneo eh, desde la judicialización... ...de cosas muy raras y muy absurdas... Eh, ...y movilizaciones populares en resistencia... ...de... ...yo me atrevería a decir... Eh, de una manera de, de, de ser consecuentes con este apropiamiento popular que ustedes describen, ¿no? La gente está defendiendo algo que sienten que es suyo.
4: Totalmente. Es impresionante que el día después de la primera vuelta empieza tanto el gobierno como el Ministerio Público como la, la cúpula empresarial a movilizarse en términos de cómo podemos detener esto. Eh, y ahí, el, obviamente, el modus operandi es vamos eh, a crear un caso. ¿no? Para criminalizar. criminalizar Ese el es programa, el modo super. Entonces empiezan a, a Empiezan a moverse mucho más rápido Para, eh, para levantar un caso en contra De Semía, por un lado Y por otro lado para tratar de hacer creer que en, las, en el proceso electoral hubo fraude, algún tipo de fraude. Uh -huh. eh, y, y es impresionante cómo desde ese día, desde el 26 de junio al día de hoy, no se han detenido. ¿no? Eh, han estado insistiendo en que hubo un fraude, en que Semía se conformó de forma fraudulenta como partido y por lo tanto no, tiene, no, te, no debería haber participado en las elecciones, ni en las de 2019, ni en las actuales. Eh, y están ahora también, algo que fue muy extraño, que el Tribunal Supremo Electoral, ante los resultados... Eh, certifican los resultados y de alguna manera se les voltean digamos, al, al gobierno ¿no? y dicen no, vamos a proteger esto porque esto es lo que toca eh, y entonces se vuelven también en un, en un, en un enemigo ¿no? eh, y así lo está, los están persiguiendo también eh, y el punto álgido de esto porque eso empieza a suscitar reacciones de la gente del partido, de la comunidad internacional empieza a haber ciertas protestas ¿no? pero lo que finalmente le da la vuelta que la gente tome masivamente las calles es el Ministerio Público entrando al Tribunal Supremo Electoral, allanando el Tribunal Supremo Electoral, capturando las actas de los resultados electorales, abriendo las cajas, abriendo los votos, y los magistrados del tribunal físicamente tratando de impedir que se lleven las cajas. No, bueno. Entonces se vuelve algo completo que nunca habíamos visto, y, y eso salta todas las alarmas uh -huh. al ver la, la virulencia del Ministerio Público en su actuar, pero también al ver que realmente todo se está... Pues, yendo al carajo básicamente, ¿no? En términos del proceso electoral. Y ahí es donde autoridades ancestrales de diferentes territorios del país y los 48 cantones de Tunicapán dicen, bueno, hasta aquí. Hacen una convocatoria de que se van a ir a parar frente al Ministerio Público en la ciudad de Guatemala y se van a plantar ahí hasta que renuncie la fiscal general, porque con la fiscal bueno, la fiscal general, los fiscales que están viendo este caso y el juez que es el que está autorizando todo esto de forma impune, porque uno, no se van a respetar los, los resultados electorales si ellos siguen en el poder. Y dos, la fiscal general todavía tiene dos años y medio en su cargo. Entonces, cuando entre el gobierno de Semilla en enero, van a tener en contra a la fiscal. ¿no? Eh, entonces, no hay garantía de que el gobierno pueda funcionar sin que, mientras la fiscal general Consuelo Porra siga en su puesto. Entonces, esa es la, la demanda central. Hay otras demandas alrededor de eso. Eh, y se van a plantar. Y eso genera un efecto... Eh, muy fuerte en toda la población y empezamos a ver algo que también es inédito y es que personas, sobre todo eh, personas en todos los territorios, empiezan a tomar las calles y no solo a, a, a hacer protestas, sino a hacer, a, a parar, a detener el país y se pone en marcha un paro nacional indefinido que sigue, sigue en, en, ¿Cuántos en marcha. ¿Cuánto lleva el paro nacional? Al, al día de hoy lleva 15 días ininterrumpidos de, de, de paralizar todo lo que se pueda paralizar y lo interesante es que son comerciantes, son gente de los mercados son eh, eh, la gente que entrega eh, en moto los, 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 de, los de delivery, digamos es la gente que principal, estudiantes universitarios eh, y organizaciones indígenas y campesinas quienes toman las calles, la delantera digamos, y ha habido una de simbolismos y de momentos Épicos, icónicos, conmovedores ¿no? De mucha resistencia, de mucha Dignidad, de mucha alegría, de alegría. Y eso es algo también inédito La, estos Si uno ve estos plantones, estas tomas de calle Estas no son No no hay no hay rabia no, Hay,
1: hay mm. clases de baile mm. es, hay, hay, sí
4: justo. Ha habido de todo sí. Oye,
1: y yo
3: les tengo una pregunta también, Gabriel y Cintia ¿Qué significa realmente lo que está pasando ahorita en Guatemala? Porque sé que es eh, no hay una consecuencia como tal porque ella es una victoria validada, ¿no? Por así decirlo, y en, en teoría la transición se va a dar hasta, y hasta enero, ¿no? Hasta enero, entonces, digamos que la comunidad internacional ahí por ahí que es, eh, digamos, que su objetivo de, 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 del reconocimiento es que la transición sea pacífica, ¿no? Pero, ¿cuál es la... ¿Cuál es la consecuencia real de que haya estos ataques en contra como del Partido Semilla? Como tú dijiste, este quieren destruir el Partido Semilla, que es de, de, que, eh, están diciendo que no tienen personalidad jurídica, no podrían representar como al pueblo, y realmente yo creo que hay una, pues le quita legitimidad, ¿no?, al movimiento de, de están Semilla. están intentando, ¿no? Están intentando, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es la consecuencia y cuál es como el pues la obligación independientemente de, 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 de decir ok, ya está implantado este este movimiento o este partido que nosotros tenemos o creemos en él y estamos como manifestándonos, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué estamos viendo que ciertos grupos salen a la calle y están como manifestándose y hay un movimiento estudiantil que se está actuando, ¿no? O sea, ¿qué significa todo esto? ¿Y, y cuál es como la, lo que se debería de, de hacer ahora, no? Digamos que una forma más acti proactiva.
0: Bueno, para mí, a diferencia del 2015, que fueron movilizaciones, esta es una revolución, una revolución democrática. ¡Ay! Que no wow. te... Ajá, porque las, las revoluciones no son, bueno. o sea, no tienen que ser violentas. O sea, la las revoluciones son de todo tipo. Y, en, y esta es una clara revolución porque se alteró la correlación de fuerzas y del miedo en el país. Uh -huh. O sea, eh, estábamos acostumbrados en Guatemala a que el miedo lo teníamos que sentir... La, la población, quienes estamos más vulnerables, más expuestos por las carencias, eh, todos los problemas. Y la élite no, o sea, ellos estaban bien, tranquilos, y mientras no los tocaran, todo bien. Pero ahora que el, el pueblo organizado tomó las calles y que todo lo que está pasando acá no es para defender a Semilla, ni a Bernardo, ni el partido, es para defender la democracia del país, o sea, para hacer respetar su voluntad y garantizar que la dignidad ya no vuelva a ser un tema en discusión, sino sea la ley, la norma de la política nacional. Entonces, partir de eso, es, por eso para nosotros sí es un antes y un después. Y esta revolución que estamos viviendo cambia o altera muchas cosas. Para mí, el, primero, el sentido común de la población, o sea, porque de alguna manera esto ha politizado a un gran sector de la población nos ha permitido encontrarnos en el espacio público, reivindicar un montón de demandas, o sea, a partir de estas eh, protestas también surge eh, demandas a partir de temas laborales, la recuperación de los servicios públicos, etcétera. Entonces, ha politizado y cambiado el sentido común de la población, y eso es muy bueno para nuestro país, que teníamos historia, pero no la conocíamos, como les decía al inicio, ahora cambió. Uh -huh. También hay cambios estructurales, eh, lo platicamos en la mañana con Gabriel, porque sí cambia la forma de hacer política en el país. Antes los procesos electorales estaban marcados por corrupción, clientelismo, ganaba quien más dinero tenía. Ahora no, o sea, a partir de este proceso electoral, aunque sean conservadores, fascistas o de todo tipo, la, los partidos que se presenten a la contienda electoral están obligados a presentar un proyecto político. Y a que la, el rumbo del país se decía por propuestas y no por dinero. Entonces, también es un desafío para los partidos progresistas como Semilla, que, o sea, ya ganó una vez, pero tiene la barra de seguir acumulando uh -huh. poder y seguir eh, empujando las transformaciones que sean necesarias. Entonces, en ese entendido donde las cosas están cambiando, donde la gente ya no solo defiende un partido, sino defiende su democracia, sus ideales, eh, el, lo que se ve en el horizonte es, para el movimiento SEMIA, un gran desafío para gobernar. Y no solo por los ataques que pueda llegar a tener a partir de esta criminalización y persecución del Ministerio Público, que está vigente, o sea, el cometido de este grupo es acabar con el partido político como tal. Porque eso hace que Bernardo entre a gobernar debilitado. ¿Por qué? Uno deja una bancada independiente, o sea, los 23 diputados y diputadas que ganaron en este proceso electoral con el movimiento de semilla asumirían como independientes, o sea, no como partido. Y eso les quita un montón de eh, posibilidades, eh, eh, cuestiones ahí que pueden hacer en el Congreso y los deja así independientes y sin mayor eh, posibilidad de actuar. Luego, pues Bernardo va a entrar sin partido, o sea, y en, entonces a través de qué espacio va a canalizar sus apoyos populares, demandas, trabajo, etcétera. Entonces, para el Ministerio Público en este momento y todos los sectores que han desatado un claro golpe de Estado, más que detener o, o impedir que Bernardo asuma como presidente,
2: Quieren están tratando de
0: debilitarlo totalmente para, para que cuando él llegue a asumir la presidencia llegue sin partido y también ya con narrativas en contra. Uh -huh. Porque ahorita lo que están instalando es que Bernardo está promoviendo eh, lo que para ellos son bloqueos. O sea, las protestas legítimas eh, para este grupo conservador, golpista, que se está oponiendo a que Bernardo llegue al poder, eh, lo est están presentando que él es el que está maniobrando y ejecutando todos los bloqueos que están impidiendo que pues eh, la gente vaya a trabajar... ...que las clases medias se movilicen normal, etcétera, entonces por ahí eso es lo que puede pasar... ...debilitar a Bernardo para el 14 a las 14.
1: Pues ahí están en la suma de condiciones y de factores que hacen de Guatemala un espacio que vuelve a poner muchas lecciones sobre la mesa... Eh, me parece que por eso importa un montón tener una mirada consciente de lo que sucede eh, en Guatemala, más allá de que sean nuestros vecinos porque son un pueblo que de cuando en cuando nos recuerda el valor de la dignidad, como decía Cintia antes de ir a la recomendiza me gustaría que nos dijeran en una línea de qué va su bonito proyecto de Casa Centroamérica porque también importa esa identidad centroamericana y, y esa lógica de integración eh, a la que ustedes están tratando de contribuir.
2: Desde acá. Además, eso, antes de esta pregunta de Miguel, o sea, yo me quedé así con la duda de cómo fue vivir eso a la distancia. O sea, tú me decías que llorabas mucho, ¿no? Mm -hmm. Pero también no debe haber sido fácil, ¿no? Ese proceso.
4: No, no, mucho FOMO. Sí, a tope, así con ganas sí, de a estar allá. Sí, así como con muchas ganas de estar ahí. Eh, allá eh, Con muchas ganas de estar en la jugada digamos Pero también estar desde fuera Permite mover las cosas Desde otra mirada Y sobre todo pues, permite entender Que también se puede hacer mucho desde aquí uh -huh. Y que, que la distancia la, seg la seguridad, también el resguardo Permite también hacer mucho desde aquí eh, Entonces creo que, creo que pues, El caso de Guatemala Es un caso eh, Muy interesante ahora que se está convirtiendo En un poco de luz, una grieta ahí de luz para el resto de la región, porque Nicaragua desde el 2018 están en una represión fuertísima con muchísimos cientos de personas exiliadas, miles de gente exiliadas y sin nacionalidad incluso ya apátridas algunas por el régimen de Ortega, El Salvador está en ese mismo camino con una con la perpetuación de Bukele uh -huh. en el gobierno eh, que tienen elecciones en marzo y, y apunta que no hay, no hay oposición, no han permitido que haya oposición Honduras pues, vivió también un, esa, esa, esa esperanza, pero se ha estado disolviendo no por el problema que tienen con el narco, el problema también que está, que está viviendo el, el gobierno de Xiomara Castro. Y Costa Rica ¿verdad? está empezando a enfrentar problemas serios también de, de por primera vez en su, en su historia reciente de gobernabilidad y con unas brechas de desigualdad fuertísimas que no están logrando gestionar, ¿no? Entonces, creo que Guatemala está como también en esa, en esa idea. Y, eh, y lamentablemente desde el 2018, pues sí se ha vivido como un nuevo, una nueva ola de exilios eh, centroamericanos, muchos de los cuales han, han, han desembocado aquí en México. Uh -huh. Entonces, eh, parte de, 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 de la idea de Casa Centroamérica, que así se llama la, la, la iniciativa, nace de cómo podemos de alguna manera, no solo no solo desde los exilios, sino desde las personas centroamericanas y mexicanas que tengan algún interés en Centroamérica, cómo podemos converger, cómo podemos encontrarnos, cómo podemos entender lo que está pasando en la región y cómo podemos de alguna manera visibilizar Centroamérica aquí en México. Eh, hay una relación histórica muy fuerte de muchos tipos. no eh, Los primeros exilios centroamericanos registrados son de, de cuando fue la Unión Centroamericana en 1800, los, la década de 1830. Y es interesante cómo desde entonces esa, esa, esa relación ha sido constante, ha sido muy, muy cambiante, pero, eh, pero no solo en ese sentido, también académicamente, artísticamente, culturalmente, socialmente, económicamente, hay muchas aristas desde donde la relación de México con, con la región eh, pues es, es, es importante, pero también ha habido un cambio en las últimas décadas en que desde México, Centroamérica tam, tampoco Dejó de ser como esa, ese tema de conversación uh -huh. tan, tan tan vigente, ¿no? Eh, eh, más allá de los momentos cuando cuando se viven eh, flujos migratorios fuertes o masivos, más allá de eso, pues poco, ¿no? Entonces la idea de Casa Centroamérica también es un poco retomar esa conversación, abrir esos espacios eh, para que hablemos sobre Centroamérica, no solo desde lo político, pero también desde lo, desde lo cultural, desde lo académico. Eh, y la idea es crear este espacio que se vuelva de alguna manera un punto de referencia, eh, para todo lo centroamericano aquí en México.
1: Pues mucho éxito en esa bonita iniciativa y pasamos, si quieren, en una recomendice express para escucharles qué tienen para ofrecerle a los escuchas de Derecho remix. ¿Visto yo. Échatela
2: <risa> eh, Con motivo de nuestra nueva intro que nos hizo el favor de grabar Andrés Vargas Russo, les quiero recomendar el cómic del crucifijo del Padre Lucas que también está en Spotify que es un trabajo de Russo y de Uriel Reyes y del ilustrador Rulo Valdés, que lo único que no conozco es a Rulo, pero a los otros dos les quiero mucho y les admiro. Está súper, súper chido, las historias están increíbles. Ahora que además ya se acerca el Día de Muertos y Halloween, mm. queda perfecto.
1: Muy bien, es una novela gráfica que anda circulando con la coproducción de Relatos de la Noche y Sonoros y Sonoro. Exactamente.
2: Si mal no estoy.
1: Yo les voy a
3: recomendar un libro ameno y facilito para esas almas estresadas y que se distraen fácil con su celular, que se llama Absolutamente Sobre Música, es una colaboración de Haruki Murakami y Seiji Osawa, Seiji Osawa es un director de la Orquesta Sinfónica de Boston. Y, pues, son conversaciones sobre música clásica y lo que dirigía... Un este, amante
1: del jazz, eh, Murakami. Y Murakami también, y amante Martín del también. jazz. Y
3: yo también. ¿También? este <risa> Sí, 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 para que con todas sus recomendaciones de de Ciyosawa y de Haruki a verme en su playlist para pa estudiar o para concentrarse, ¿verdad? ¿Te
4: parece? Muy bien. Yo, pues, yo, habla, por el tema, le quiero recomendar un libro que se llama Todas aquí, todas ahora. Una constelación de voces para pensar Guatemala. Y es un libro que... que se publicó en el 2020 recogiendo diversas voces. Es un libro polifónico de diferentes personas, de diferentes edades que desde más o menos los años 70 hasta el 2020 han estado en constante movimiento en Guatemala y particularmente en la ciudad de Guatemala y se puede descargar de forma gratuita en i25a.gt.
1: Muy bien. Y ahí se puede wow. descargar el libro. Cintia, ¿qué le recomiendas a quienes escuchan Derecho Remix?
0: Ah, pues yo les recomiendo que si se quedaron picados de esta plática, escuchen el podcast La Advertencia, Eso. que ahí pues, se resume muy bien todo lo que hemos venido platicando, y también está la campaña para apoyar la publicación del cómic de este podcast, entonces bienvenidos a apoyar y a sumarse, y a difundir la historia de Guatemala y Centroamérica, en toda la Ciudad de México, y el mundo.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, nos vamos de esto que fue... Derecho Remix
4: Derecho Remix Con Miguel Pulido, Chelsea Cisnero Soltero Martín Parra Y los regaños de Clara Sofía Derecho Remix